0: Mladý podnikatel.cz. Rozhovor moderuje Jirka Rostecký. Datový analytik, pedagog a výkonný ředitel nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Jozef Dobrý den. Dobrý den. Vy jste za svou kariéru vystřídala řadu odlišných pozic. Vy začínal jste jako novinář, potom jste pracoval v agentuře Ataxo. Vyzkoušel jste si vedení nového projektu Social Insider, který potom koupil Social Baker. A mě osobně v médiích zaujalo, jak se psalo o tom, že ho koupilo i s vámi. Nejenom, že ho koupilo, ale vyloženě s vámi. A od srpna loňského roku už nejste ani tolik asi ve světě technologií, startupů, marketingu a možná ani dat, protože vedete nadační fond nezávislé žurnalistiky. Mimo to, aby to toho, aby toho nebylo málo pestré, tak jste vystudoval estetiku mm-hmm. na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, což když jsem takhle vyjmenoval, tak je to opravdu hodně odlišných prací, odlišných zaměření. Je přesto všechno něco, co je spojuje a je to ten důvod, proč se do mých šel.
1: Jo. Tak asi abstraktní myšlení, ne? Jako, pro, všechny ty, pro všechny ty věci, o kterých jste, jste zmiňovali, je typický abstraktní myšlení. Že? Vy musíte, zejména strašně jako legračně, ale estetika, když vezmete vážně, tak do jisté míry je obor, který se zabývá tím, co je co je e, důležitý pro vkusový soud, Když si řeknete, že je to hezký nebo není hezký, to vás zbuzuje, zbuzuje nějaké emoce a jaký. Abyste tohle mohlo dělat, tak musíte absorbovat poměrně značný korpus uměleckých děl, ale zároveň musíte být zvyklí o nich přemýšlet v abstraktních rovinách. Mm-hmm. Musíte jako být schopen tý abstrakce. Či? Ona ta estetika, podobně jako filozofie, nebo logika, nebo uh, další obory, uh, jsou docela fajn průprava pro spoustu uh, jiných věcí. Ale já vás tam opravím v jedné věci. Já jsem se ještě předtím, já jsem nezačal jako novinář, Aha. já jsem se vlastně živil strašně dlouhou dobu jako freelancer, jako programátor. Já jsem teda postavil podle vašeho LinkedInu, tam to tak, asi nemáte. A tam to nedávalo smysl, abych to měl, ale já jsem vlastně do novin nastupoval po no, 8 letech programování. Protože vlastně to, že jsem si v klidu mohl vystudovat estetiku, bylo daný tím, že vedle toho jsem se celou dobu živil jako programátor. Aha, a proč jste studoval vůbec estetiku?
0: Že tak, jak to popisujete, minimálně pro mě to moc zábavně rezidí. <laughs> to je
1: ale strašně jako jednoduchá, jednoduchá historka. Já jsem chtěl studovat, jsem kdysi původně studoval na Jamu divadelní dramaturgii. Potom jsem utekl a v Praze jsem se přihlásil na filozofii a estetiku. Mm. Moje jazyková vybavenost není extra dobrá. Já se anglicky domluvím, ale je v několika dalších jazycích, ale jako přece jenom je to taková jako ostudná znalost. Mm. A já jsem se za tu filozofii nedostal. A ta filozofie byla v s estetikou a na tu estetiku jsem se dostal. Hmm. A tím pádem já jsem si mohl vybrat, že buď to nebudu dělat nic, nebo budu studovat estetiku. A tak jsem se nakonec rozhodl studovat estetiku a vystudoval jsem estetiku. Hmm. A co vám
0: tedy ta estetika dala do té následující praxe? Ať už jako programátora, novináře,
1: hmm. analytika. Hele, já myslím, že ten základní dar té estetiky, nebo dar toho studia vlastně de facto filozofické disciplíny, Uh, byl v tom čtení a snaze porozumět text. No, to vypadá divně, hmm. jo, ale no, to tak není. Uh, když, čtete, když se, se zamotáte s dýnama, libovolnýho oboru, ale u té estetiky je to dobře vidět, toho, třeba, jak lidi promýšlejí to, co je krásný, to, co je vznešený, hmm. tak ty texty nemají povahu toho, že říkají nebo neříkají pravdu oni spíš vás vedou k tomu, abyste pochopili tu pozici, ze který to ty autoři píšou, tu pozici, ze které je tohle to říkat a tvrdit. A eventuálně, až teprve z pozice, třeba najít chybu v tom, co říkají.
2: Mm-hmm.
1: A tohle je věc, která se neuvěřitelně hodí v jakýkoliv práci s klientem. Mm. Protože Vás to učí poslouchat toho druhého a hledat vlastně ty nevyslovené předpoklady a ty nevyslovené otázky, který ten druhý má. A vy tím pádem jako ušetříte spoustu času, protože reagujete na to, na co máte. Čili v zásadě jako estetika mě naučila relativně slušně číst. Hmm. A když se vás zeptám,
0: jako ředitele nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, umíme my češi číst?
1: My jsme dobří v tom porozumění textu? Já strašně nemám rád ty otázky, jako jaký jsme Češi mm. v tak specifické dovednosti, jako je čtení. Jo? Mm. Protože ono to, to už. Dejme tomu, dejme tomu ve Francii před 40 lety, měla ta otázka ještě smysl. Tehdy, když jste patřil třeba podnikatelské podnikatelům, tak bylo evidentní, že budete mít nějaký životní styl. Budete chodit hmm. do opery, budete, budete, budete pít víno, nebudete pít, nebudete pít třeba pálenku, budete poslouchat prostě uh, tyhle hudební a budete číst tyhle ty noviny. Hmm. Ale to všechno, tenhle ten svět vkusový se vlastně během toho období, který se nazývá postmoderna, jako rozpadl. A dneska vlastně ten váš sociální status uh, už jako moc nevypovídá o tom, jaký bude váš vkus. Proto evidentně to vidíte ve startupech, ne? když se podíváte na startupisty. Tak to je prostě dneska od Black Metalu jako <laughs> po, po Michala Davida. Jo? A tohle je strašně zajímavé, protože to umění uh, má, mělo dřív tu roli v té společnosti, mimo jiné, kultivovat to myšlení a kultivovat i vkusové věci. <laughs> a Potud vlastně, když se ptáte na to, jestli mi Češi umíme číst, je spíš odpověď jako jiná. Jo? Je odpovázka toho, jakou roli dneska v tom současném českém prostředí hraje vlastně umění hmm. a umělci, protože od toho se odvíjí celý ten zbytek. Bohužel ty politické elity české, na rozdíl od třeba těch francouzských nebo německých, si zakládají na tom, že jsou víceméně v buraně. Hmm. Jeden nejmenovaný premiér prohlásil, že za poslední 20 let nečetl žádnou knížku. Jo. Hmm. A to by mu ve Francii strašně jako zaškodilo. Hmm. A je to tak strašně
0: špatně, to, že nečetl 20 let žádnou knížku? A tak to je jeho problém. Já je, znám spousta ale... lidí, kteří třeba vůbec nečtou. Jásně, ale jako, když A to jsou to,
1: Ale jo, A to, to je zase právě. Jo. Hmm. Umění pomáhá kultivovat jako lidem pochopení. A teď jsem na schvahu udělal tu tečku. Hmm. Literatura většinou pomáhá lidem pochopit jako motivace chování jiných lidí nebo divadlo. Hmm. Výtvarné umění vás učí jako, vidět abstraktní věci a struktury. Předtím hudba rozvíjí abstraktní myšlení. A když se do zkušenosti neodáváte, tak já si myslím, že vlastně o něco zásadního přicházíte. Jo. Hmm. Zvlášť pokud, a to je na vás, každý jako, a to je vaše volba, ale zvlášť pokud chcete být jako inovativní a kreativní v tom, co děláte, tak si myslím, že umění je zásadní průprava. Co si pod tím
0: uměním mám představit? Sám jste zmínil všechno od Black Metalu po Michala (laughs) Davida.
1: V té statice jsou dvě teorie toho, co je umění. Jedna je v podstatě taková jako normativní, je. když řekne, že něco jako umění, tak to zároveň znamená, že je to jako dobrý. Mm. A druhá teorie je taková, která říká, že umění je nějaký specifický druh artefaktu a ty můžou být jako špatně nebo dobře provedený, můžou mít nebo nemusí mít uměleckou hodnotu nebo estetickou hodnotu. Já jsem se toho druhého, já si myslím, že jako uh, i black metalová kapela jako spadne nějakým způsobem do škotulky umění a může být špatný black metal a může být dobrý black metal. vy mm. se určitě zeptáte, co je dobrý black metal co je špatný black metal. A z toho estetického pohledu je to vlastně schopnost pohybovat se na hraně té normy. Přijít s něčím, co je jako zajímavý, nový, co lehce poruší, vlastně pobouří a zároveň je to dobrý, takže to k sobě přitáhne pozornost. A to je vlastně to, co jde i v řadě těch podnikání, zvláště těch startupových. Umět jako vlastně porušit nějakou normu, něco obrátit, něco posunout, využít nějakou skulinu k tomu, abych vytvořil něco nového. A zároveň, zároveň, když udělám něco úplně nového, podobně jako v tom umění, co jde radikálně proti té normě, tak se to neuchytí.
0: Takže mi skutečně studium estetiky může zvýšit šanci na úspěch v podnikání?
1: <laughs> když máte... Zájem o umění celkově. Já si myslím, že zájem o umění mh. vám určitě může zvýšit kreativitu. Mh procentně. A vám vnímavost. Hmm. A jestli studium estetiky vám vydělá víc peněz, těžko říct, to asi záleží na tom, jakou hodnotu pro vás peníze představujou. Hmm. Ale znám úspěšné studenty estetiky a znám neúspěšné studenty estetiky. Hmm.
0: Nicméně je to určitá dovednost, právě ta estetika, kterou
1: by u sebe asi podnikatele měli rozvíjet. Já si myslím, že podnikatele by měli minimálně investovat větši, velkou část svého času, pokud je o jejich vlastní rozvoj, jako tom umění. Hmm. A to neznamená pro Boha nutně jako chodit jako na nebo jako do galérií, prostě jako na každou poslední výstavu moderny. A, ale ta schopnost mysli, poutat se právě k, těm, k tomu budelskému dílu a týstasná tomu porozumět, přináší jako spoustu dobrých věcí. Hmm. Jo. Od těch utilitárních nebo od těch typů prostě pochopení těch abstraktních struktur, které třeba v té hudbě jsou strašně důležitý, po ten jako normální lidský relaxační zážitek. Hmm. A poprvně řečeno, on jako ten Michal David není moc komplikovaná jako věc. Jo. To už ten Jimmy hmm. Hendrix jako je lepší a to už zase není tak daleko jako ke spoustě jako klasický hudby.
0: Takže hádám, že Michal Davida si doma nepouštíte. Ne, 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 ne. <laughs> Když se teda vy oddáváte
1: umění, tak co, co to je, co děláte? Hmm. Já vlastně asi současně nejčastěji se snažím poslouchat klasickou hudbu, hmm. A, a film, tyhle dvě věci. Přiznám se, že nemám už tolik času natočit romány. Hmm. A, a jsem rád, že stěhnu čas od času, zajít do divadla.
0: A dokážete popsat, co to s vámi dělá? Protože třeba nedávno mi Vladimír e, Kovář, své zakladu Unicornu, tady říkal, že právě při čtení knih hmm. on do, dostává zajímavé nápady, které hmm. mnohdy ani nesouvisí s tím, co čte, ale okamžitě jde a
1: třeba je zrealizuje. Jo. Já vím asi, o čem mluví,
2: mm-hmm.
1: ale vlastně to asi nejsem schopný popsat. Mm-hmm. Abyste mi rozuměli, ten když budu v modu teoretika, estetika, tak jsem schopný jako, co si jako, popsat o tom uměleckém díle, o tom prožitku. Ale když jsem v tom já, jako hmm. Josef Šlerka, který teď právě principuje, tak je to úplně jiná, jiná rovina. Ale ten, ten pocit toho, že člověk během toho, když kouká, když třeba na nějakou zajímavou výstavu, třeba současného umění a prochází tě sály a najednou mu něco dojde, hmm. ten já jako velmi dobře znám. Jo. Takže hmm. myslím si, že vím, o čem mluví.
0: Dobře, tak když to nedokážete popsat, tak to dokážete si vzpomenout právě na nějaký takový aha moment, který jste třeba měli, když jste procházel nějakou galerii.
1: <laughs> Tohle se takhle bez přípravy strašně špatně jako vystřelí, hmm. vystřelí z boku. A... Dejte mi sekundu, třeba, třeba se na něco vzpomenu. U no. těch galerii... Tam já mám ten silný ten motiv toho, že když se potom vracím z, z dobré výstavy, hmm. tak mi to otevírá vlastně možnost jinak vidět to, na co jsem se koukal předtím. Hmm. Protože ono to uh, uvolňuje tu mysl. Čiž spíš je to jako, když se vrátíte uh, z nějakého dobrého stretchingu, hmm. a tak ten efekt se taky projevuje postupně. Ale takový, abych měl takovou tu historku o tom, jak jsem jako, tam jsem to vymyslel, mezi tím, to se řečeno, to bych si vymýšlel. Jo.
2: Hmm.
0: No a když říkáte, že vám pomáhá v sledování filmů, poslouchání vážné televizních seriálů, televizních seriálů podceňovaná to je věc, požijuji taky, uh... Když to teďko někdo uslyší, tohle co, tak si může říct, ale mně tohle to nefunguje. Já se hmm. třeba, když se projdu po nějaké galerii, tak já se tam budu nudit. No.
1: Ale připomněl jste mi, vzpomněl jsem se, já si třeba, pokud je o seriály, tak jeden z těch seriálů, mám velmi rád, jsou Medmeni, hmm. A, a Medmeni, jsou strašně zajímavý seriál, nejen tím reklamním prostředím, ale tím zvláštním střetáváním těch uh, generací.
2: Hmm. No, tam je generace
1: těch medmanů, těch na no, druhý práv ostatních, který se vlastně, který jsou strašně jako vlastně bezzásadový, jako a hmm. všechno. Ale je v nich strašná jako energie, v nich hrozně chtějí. A pak je tam ta generace pozdějších, takových jako tamjších hmm. která vlastně tu energii už nemá. Je často jako kreativnější, ale nemá tu energii. A tohle je třeba zvláštní můj, který když máte v hlavě. Tak vám možná pomáhá pochopit na některé jako konflikty, které se dějí v té společnosti. že možná, že vlastně za ten nezájem té mladší generace, třeba o to veřejný dění, mm. je možná vlastně a ten, ta permanentní rozběhnutost té mojí generace, já do ty generace X, která vlastně je permanentním běhu. Je vlastně zrcadlově vidět v těch medmenech zrovna tak. Ale pardon, hmm. to jsem se jenom tak... Jako no
0: když se z té generace, která je permanentní v běhu, pomáhá vám právě tohle všechno zpomalit? Jo. Nebo naopak vám to přidává ne. ještě
1: větší tempo? K té hudbě. Posloucháme hudbu, protože máme nějakou náladu a chceme do té nálady tu samou hudbu. Nebo posloucháme hudbu, protože chceme mít nějakou náladu, kterou nemáme. Jo? Hmm. Um, s můj tým programátorů jsme se vždycky pouštěli, že, nám, že jsme pracovali na, na, na projektu nějaký trend, na i Ibizu prostě normálně, na projektor, pláž a, a byli jsme schopni 6-8 hodin to tam jelo jako v jednom kuse. Jo? A to nebylo proto, že bychom to nějak obdivovali, protože se tím člověk dostal do toho rytmu a permanentně jel. Hmm. Ale to je velmi utilitární využití umění. Hmm. A, takže je, to, je to, není to... Musí tam vždycky nějaký ten moment toho kouzla,
2: hmm.
1: Ale často prostě člověk konzumuje ty věci jenom, že na ně teď má prostě chuť. Hmm.
0: Nevím, jestli ještě vymyslíte další příklad, ale teď jste třeba zmínil příklad využití umění, který vám v tu danou chvíli nějak pomohl s těmi programátory. Máte ještě nějaký takový hack, kdy vám to
1: umění v něčem pomáhá? Hele, jsme to dělali takhle jako na té domě, takového toho personálního jako coachingu, Já často, často třeba, když řeším nějaký problém, hmm. řeším ho jako intenzivně. A nemůžu najít řešení. Tak jako občas úplně strašně přiblbla. Udělám to, že si, někde, že si vytáhnu z knihovny nahodile knížku hmm. a chvilku si vnitř čtu a pak ji založím až tu si zase nějakou jinou, jo. Protože se stažem rozbít jako ten, ten, tu, to, tu klec myšlenkou, do kterého jsem se dostal. Ale to funguje mně. Jo. To hmm. nemusí fungovat někomu jiným. Jak přijít na to, co bude fungovat zrovna mně? Furt něco zkoušet. Ford, 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 furt, furt. Já si myslím, že tohle je Uh, tohle je obrovský dar, který jsem dostal z toho startupového prostředí a který uh, jsem znal už z toho prostředí uh, akademického i divadelního. Jo? A- když nic neskusíte, tak nic neskazíte, to je jako pravda, ale to je tak asi všechno. Jo? Hmm. Ale všechno tohleto prostředí, ve kterém jsem se vždycky pohyboval, bylo typické tím, že v něm byla strašně živá diskuze, byl v něm permanentní jako dialog, to znamená permanentní zkoušení něčeho, ať už to máte jako mentální experiment, nebo to fakt děláte. A vlastně v tom startupovém biznesu je tohleto vlastně nejdůležitější. Zkusíme to, zkusíme to, proof of concept, funguje to, nefunguje to, bude se mi to líbit, dobře, zkusíme to dál, pojďme dál. Jo? Hmm. A tohleto je, myslím, něco, co je strašně zdravý. Jo? Hmm. A, a je, to, je to hrozně elektricizující. Hmm. Vítěslav Nezval má že báseň Edison, ve který vlastně přirovnává práci básníka a vynálezce. A vlastně tam má ty vrše o tom, že uh, je to jako na moři, uzavíratí se ve své laboratoři. Ta, ta vazba mezi tím, že vlastně dobrodruzy, básníci, startupisti... A vědci dělají něco strašně podobného. Jo? Hmm. Oni vlastně se permanentně snaží něco objevit, snaží se uspět. Zároveň vlastně ale vědí, že, že, že možná vůbec neuspějí. Jo?
2: Hmm.
1: I o tom tam ten nezval píše, tisíce vynálezců udělalo krach hvězdy, nevyšinuli se ze svých drah. Hmm. Světu je to jedno, jestli se váš startup položí nebo ne.
2: Hmm.
1: Ale ta, ta, ten, ta, ta vášení toho, toho hráče, ta vášení toho uh, mu zkusím něco nového. a ta je tam hrozně přítomná. A to hledání toho novýho je to, co spojuje tu vědu, umění a, a třeba ten startupový biznes.
0: Hmm. Když jsem teda dneska zakladal startupu, myslíte si, že se mi vyplatí hledat inspiraci právě i v nějakém oboru, který s tou mojí činností
1: vůbec nesouvisí, například právě u vědců?
2: To je, protože z toho těžký, co říkáte, jo? tak to v podstatě
1: vyplývá. <laughs> to je těžký. Tak jsou startučy, kteří vědí přesně, co chtějí. A řeknou vám, že umění jeho a chtějí to takhle. Jo? A na spoustu startupistů, kteří jsou křupáně vyššího kalibru a mají úspěšný biznis. To nejde tak, že každý, každý člověk je jiný. Jo? Ale co je důležité, je že jsou dvě důležité věci. První, cítit se v tom, jaké jste jako dobře. A zároveň ale vědět, že to jaké jste. Je většinou spíš výsledek nějaké vaší individuální historie a těch ostatních kolem vás, než hlavně váš. To znamená, jo, cítit mm-hmm. se dobře v tom, jaké jste, to je fajn, ale zároveň jako mít, v tom určitou, jako, mít, mít k sobě ten ironický odstup, jo? Mm-hmm. protože ono jako v, v spousta věcí z toho, v čem je člověk úspěšný, jsou nakonec jako z velké části věcí náhody. Mm. Jenom my máme pak tendenci jako když bilancujeme, tak si vyprávět o tom, jak už od mala jsem chtěl a už jsem měl svůj první obchod jo, a, a tak. No jo, ale tak já bych mohl vyprávět o tom, jak jsem svůj první software napsal v 16, ještě pro Atari 800XL za prachy. Mm-hmm. Jo? A mohl bych vyprávět, jak jsem se pak stal tím freelancerem a potom jsem jako šel do toho startupu a pak jsem se tam stal šéfem prostě jako v oddělení, nakonec jsem tu firmu řídil.
2: Mm. Byla by to krásná
1: story, jo, no jo, ale já jsem jako šel dělat do té softwareový firmy do toho Ataxa, protože v těch novinách, kde jsem pracoval, mi nechtěli dát 80% úvazek. Hmm. A já jsem chtěl mít vedle toho doktorát. Hmm. A teď ten, tahle ta odbočka do toho úspěšného příběhu vůbec jako nezapadá. Hmm. To byla vlastně náhoda. Hmm. Jo. A teď bychom tyhle ty náhody mohli řetězit. Jako <laughs> a vždycky pak na konci máme tendenci, se s toho udělat ten hezký příběh. Ale ve skutečnosti je to... Permanentní klokotání a permanentní snaha něco dělat. Jo.
0: No a, a když mi tohle řeknete, že vlastně všechny ty moje úspěchy budou založeny spíše na náhodě, tak na čem mám já dneska makat? Jak se na ne, ten jasný, úspěch mám připravovat? No
1: Prostě makat, jako. Ale Je, na čem? Weiner, že hmm. má ten svůj motivační tolk, kdy začíná stop watching fucking lost. <laughs> jako, a něco dělejte a je jedno, co budete dělat. Když budete něco dělat, budete to dělat dobře, dlouho. Budete se snažit zkoušet věci. To je důležitý zbytek je z větší části náhoda. A, ale když nebudete dělat vůbec nic, tak máte záruku, že se nic nestane.
0: Jenomže těch tisíc startupistů, které jste zmiňoval, kteří krachli, jasně. tak ty teda dělali co Drtivá většina z nich krachla, většina z
1: nich a předpokládám, že se taky snažili, že taky dělali, jak mohli. Ale problém je, že. My bychom hrozně rádi měli nějaký manuál toho, co ty startupisti dělali špatně. Hmm. A ono nic takového jako není. Hmm. Jo, vtip, to je ten zvláštní vtip toho, uh, co dělali špatně ty tisíce jako umělců, po kterých dneska neštěkne pes. Jo.
2: Hmm.
1: Co dělali co dělal špatně saliéry? Salieri skládal vynikající jako, věci. A známe Mozarta. A Salieri samozřejmě znají kritici, ale rozumíte, jako Spousta těch věcí je výsledkem náhody. Jo. Takže je to štěstí ta... teda? Že ty, ne, co je jsou, to...
0: Co opravdu uspěli, tak měli štěstí? Uh,
1: ne, je to o té permanentní vůli k životu. O tom permanentním... Hmm. té permanentní tenzi toho furt něco dělat a jít dál a mít nový projekt. Hmm. T- to je důležitý. A je úplně jedno, Jestli to máte ve startupu, hmm. nebo jestli to máte na statku někde uh, v Jižních Čechách. Takže to platí kdekoliv. To platí kdekoliv. To je něco, hmm. co je co je, uh, co je to, to, to jádro toho. A no, důležité říct k tomu A to B, uh, protože žijeme ve společnosti, která si tohohle hrozně cení. jsme hmm. žili v nějaké um, společnosti, která je postavená spíš hmm. na uh, kastovním hierarchickým systému, tak si bude cenit zase jiný hodnota. Vy se v nějakým podobným rozhovoru ptala, já bych vám podobně možná opělat, důležitý je být v klidu a trpělivě studovat jednu věc desítky let až. Jo? A tohle to je přesně ta náhoda, o kterým mluvím. My jsme teď ve společnosti, která nade všechno staví ten pokrok a rozvoj, a je to její genetický kód, že genetický kód moderního kapitalismu je v tom, že permanentně inovuje. pořád. Nikde se nezastaví, Není, nic nemá hranici. Hmm. Je, 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 je svým způsobem imorální, hmm. ale toho, to je to, co ho, po, ho pohání dopředu. Vy z konců prostřednictvím Nadačního fondu nezávislé
0: žurnalistiky vidíte i do světa biznesu, do světa politiky, do světa i médií, platí i tam tohle všechno, například i v té politice, což je to na aktuální téma, tak všechny ty, ty metody neustále inovovat, neustále nové projekty, neustále se
1: posouvat a to je úspěch. Tak, když se na to podíváte často jako biznisově, hmm. tak jako jedna z věcí, co v té politice musíte permanentně dělat, je vymesovat se určitě ostatním. Hmm. To znamená, ta politika z větší části je takový jako strukturní, je... je když se se na to umění, hmm. Zhruba v 19. století se v umění stala jedna strašně zajímavá věc. Přestali hrát roli mecenáši a začal hrát roli volný trh s uměním. To znamená, že umělci začali prodávat svoje obrazy. Když se udehrála naplno tahle změna, tak vlastně ně s tím vzniká moderná a vangardové výtvarné umění, protože najednou ty umělci se od sebe potřebovali odlišit. Hmm. To znamená, už nešlo o tom v rámci jednoho stylu být nejlepší, už šlo o to být rozpoznatelný. A, tak, ale tohle platí, jako to samé platí pro tu politiku. Hmm. V dnešní politice a politickém marketingu platí to, že se musíte odlišit od ostatních, takzvaně najít si svoje téma. Hmm. A nějaký nezaměnitelný styl, kterým budete jako to svoje prodávat. Ale chováte se úplně stejně, jako se chová nějaká značka, která přichází na trh. Hmm. Jo. A jasně, v té politice je ten kontext ještě mnohem širší, ale některé ty pravidla jsou velmi stejní. Hmm. Jak jste říkal, že můžete dělat úplně cokoliv. Chvíli
0: předtím jste mluvil o tom, že se třeba můžete dívat na seriály. Jaký... jaký Můžeme, to... Kde je ta hranice mezi tím, kdy mi třeba koukání se na seriály pomáhá? A kdy je to čirá prokrastinace?
1: Ale to já jsem se, myslím, že to prokrastinace je takový jako zvláštní oblíbený jako pojem, já vlastně nevím, co si pod ním představím, tak jako... Tak či rále, prostě rále, když domů, jako lenost, jo. <laughs> ale ona i lenost má svoje, jo, <laughs> prostě, jako vždycky jako se říká, že programátoři jsou ty nejlínější lidi, proto píšou jako ty nejlepší programátory jsou ty nejvíc líní lidi, oh. protože píšou ten kód už tak, aby se k tomu nemuseli zatraceně vracet. Jo? Hmm. Takže lenost má svoje. Jo? Jako já bych lenos vůbec nepodceňoval. Oh. Umění lenosti, být skutečně dobře líný, je taky těžký. Jo? Hmm. Ale znovu, já jsem jako vlastně toho, toho aktivního vztahu k životu a toho permanentního rozvíjení. Jo? A já si myslím, že jako mě na seriály super, taky to dělám, ale zůležitý je, co se děje s váma s tou hlavou a s tím, co děláte krom toho hmm. a jaký je tam mezi tím vztah, jestli tam nějaký, možná tam taky vůbec žádný není. Jo. A, a neposlední řadě, <laughs> a, taky potřebujete ve svém životě místa, které jsou k ničemu, hmm. <laughs> protože jinak jako skolabujete. <laughs>
0: Když říkáte, co se děje, že je důležité to, co se děje s vaší hlavou při koukání na ten seriál. Co si po mám představit? No, ještě když to přeformuluji, jak se správně dívat, na seriál?
1: Já nevím tak na to, to, jsou tady jako lepší, jako mistři Tomáš vyskočil, že a další, jo. Nevím, tak taková to. Já ti mám na mysli, co si, co si užíváte jako v tom seriálu, jo cela vážně, když se na tím zamyslíte, tak vlastně, co je strašně hezký na tom českém prostředí, je, že v Čechách máme velkou oblibu parodických žánrů. Hmm. Limonádovýho je. Kdo chce zabít Jesse. Jo, to, jsou, to je docela, a mohli byste se na pokračovat, Bůdoci a třešně z těch méně známejch, hmm. jako, které je takovou jako parodí na, na, na mafiánský filmy. A eh, parodie, je vlastně strašně těžký žánr. Hmm. Protože vy, abyste mohli se smát u parodie, tak musíte vlastně znát to, co je parodovaný a bavíte se na tom napětí mezi tím, co znáte a co už jste viděl hmm. a pamatujete si, jak to bylo a tím, jak je to parodovaný. Hmm. Takže ačkoliv se jako směte od začátku do konce, tak vlastně provozujete jako asi výrazně větší jako myšlenkovou práci, než při sledování ordinace v růžový zahradě. A opravdu to tak je, protože když si třeba vybavím Big Bang Theory, no.
0: tak to je v podstatě parodie na vědce svým způsobem trochu
1: a málo který divák asi bude vidět, jak skutečně fungují vědci. Jo, a tak Big Bang Theory zrovna je, je hezká v té vrstevnatosti. Hm. Big Bang Theory se baví a to je zase to, s tím přineslo, co zase přinesla postmoderná, se baví v multi... Uh, multidvácky. Můžete hmm. na to koukat ostatně moje starší dcera, který asi 10 nebo 11 u toho směje. Hmm. A to je jako Masterpiece, jo. Buffy, nejoblíbenější seriál 90. let. Buffy, jako přemožitelka upírů, jako prostě bastard žánrové mezi komedii z high school a, a, a upírskými filmami a tak dále. Ale tam se postupně začínáte bavit tím, jak se scenáristi začínají bavit nad tím a jak to začínají komplikovat. Tam platí takovéto zlatý pravidlo, že první série je dobrá, protože zjišťujete, co se děje. Druhá a třetí, jako už to padá a pak ty poslední dvě, protože to už, tam už se urvou všichni ze řetězu, hmm. tak, tak jako fungujou, jo. Ale jasně, tak jako když jste, když jste Einstein, tak se asi bavíte u matematických tabulek, jako, to je blbý zrovna, ale když jste jako expert v nějaké oblasti, jak se bavíte prostě při seriálu z oblasti jako jinak, jo. Hmm. Ale důležitý je, že vy nakládáte Úsilí na to dělat něco, co vám jde trošku proti srsti. Hmm. Jo, To je možná ten... ten, ten Jak se správně dívá na seriály. A ne, to je možná ten hezký hmm. hezký prvek, proč je dobrý vyhledávat to umění. Jo? Hmm. Protože když je to skutečně dobrý, tak vám to vždycky trošku jde proti srsti. Hmm. To znamená, vlastně vás to, trošku to vás aktivuje zase jiný věci, než ty, co máte přes den. Hmm. Jo, Zatímco prostě většina těch něžných věcí, co se v Čechách třeba točí, tak vlastně jde strašně po srsti tomu tomu divákovi a vlastně to v něm nic nerozví, jenom ho to utvrzuje v tom, co jsem myslel třeba předtím.
0: Velmi mě zaujalo to, co jste říkal o vašem aktivním vztahu k životu, že máte neustálou chuť se posouvat, učit se, jak jste tohle
1: nastartoval? Já přemýšlím, že si jako slovo posouvat. Jako, ty, tak slovo, se. Jo, já se omohám. Posouvat a prokrastinace, to jsou moje takové hodně jako, slova, u kterých se vždycky směju. Jako, mám právo posunout se dál. Už
0: jako. mám dvě, už je před <laughs> námi no
1: protože co? Jako, si člověk pak připadá jako vagón, ne? jako někam posunout. <laughs> Hele, to já nevím. Já v tomhle ohledu si myslím, že to je takový jako... Uh, že jsem to dostal takový jako dar... Že je vrozený? Že prostě ta neposednost je jako, hmm. jako vrozená. Ale do určitý míry do toho může zapadat to, že já jsem měl vlastně docela záhy když jsem byl malý, tak jsem měl Atari 800XL a předtím ZX Spectrum. A pochopil jsem vlastně, když jsem dneska viděl svoje děti, jak přistupují počítačům nebo, nebo synovce, že ten náš přístup byl malinko jako jiný, protože my jsme měli ty osmibity. Teď jako úplně jako nebylo běžný do toho na nějaký kvanta programů. Teď tam víc, když to... Když to když jste to nastartovali, tak to nejdřív spadlo ty té příkazové řádky a tam tu jste musel něco dělat. No. Takže my jsme měli vždycky jako větší tendenci s tím počítačem pracovat nějakým způsobem jako nástrojem pro nějaké vytváření něčeho dalšího. No. A to si myslím, že bylo hrozně důležité. Že vlastně odmala mě nějak úplně, já nejsem motoricky dovedný, takže takový jako sestavit něco že se, jak se to ještě tady, z Merkuru. No. Jo, že na mě ty šroubečky, já jsem na to nikdy neměl trpělivost, ale díky tomu, díky tomu počítači vlastně člověk byl na jednou těch a, a co kdybych tady v tom programu třeba jako, tady mám, to si pamatuju dneška, jsem měl v učebnici hudemný výchovy, kteří jsou boží bojovníci a na tom Atari byl nějaký jednoduchý program, kde jste mohl sázet noty a já si pamatuju, jak, s jakým nadšením jsem tak Jedenáct jsem v těch notách vysázel prostě to, co jsou boží pojemnice, jak jsem měl hroznou radost, to, jak to hezky zahrálo tu, tu melodii. Jo? Že člověk vlastně byl takhle jako motivovaný docela hodně tímhle tím. Hmm. To si myslím, že se hrálo velkou Ale rovním. musel
0: jste si to udržet, protože já třeba znám, zrovna dávno mi jeden člověk říkal, že začínal ve startupovém prostředí a tam právě byl taky naučený na a to neustále se učit, neustále hmm. uh, sež dokonalovat, se zdokonalovat, jiné slovo než posouvat. Teda. A potom přišel do korporace. Tam strávil pár let a najednou to z něho jako by opadlo mm. a je pro něj strašně těžké se do toho zpátky dostat. No jasně, ale
1: to je daný. Dvě, dvě, dvě věci, jo. Mm. Uh, ono to stojí nějakou energii
2: mm.
1: a když energie máte málo, tak to přestanete dělat, protože ono bez toho držít. Mm. Můžete se dožít velmi vysokého věku. <laughs> A, a stejně tak se <laughs> můžete dožít velmi nízkého věku, <laughs> když máte příliš tí kreativity, ale uh, ty kombinace prostě na sobě nezávisejí. Ale tam je jedna zajímavější věc. A mě vlastně to, jak se pořád tak jako mluví o tom, že ten důraz na to vzdělávání těch lidí uh, celoživotní a ta permanentní hmm. jako touha potom, potom jako se zdokonalovat, jo? nevím, jestli dokonal měnit, hmm. přizpůsobovat se. Že Vlastně to, co je na lidském druhu fascinující, je ta schopnost adaptace. se. Neuvěřitelně adaptabilní druh. Jo? A to, to je ten důvod, proč, proč jsme se nakonec rozšířili. Hmm. Tak, jak jsme se rozšířili. A tam je strašně zajímavý, že na té retorické rovině se v těch korporacích mluví o té potřebě toho, aby teď se permanentně inovovali. Hmm. Ale jako, když se na to poděláte, jako fakticky z pohledu toho korporátu, tak pro něj to je vlastně jako nedobrý požadavek. Hmm. On jako vlastně potřebuje mít procesy v té firmě nastavený tak, aby nebyl lehce destabilizovatelný odchodem nějakého pracovníka. Takže si lidi moc
0: zdokonalovat nemůže?
1: On vlastně on nemá až takový zájem. Může mít nějaký specifický pozice, po kterých to jako vyžaduje. Hmm. A nebo se může snažit měnit celou tu strukturu organizace. Ale tak, jako dneska klasicky známe s tou top-down strukturou, se směrnicema, s procesama a podobně, tak ty procesy slouží naopak k tomu, abyste individualitou nebyl. Hmm. A je to logický požadavek, protože když jste moc individualitou, tak můžete narušit něco v tom organismu a když vás třeba vyhodí, tak se stane něco obrovským způsobem dysfunkční. A ta firma je za, za, zavedená v takovém biznesu, že si tohleto nemůže dovolit. Hmm. Takže procesy jsou fakt jako způsob k tomu, jak vás zbavit ty individuality. Tomu rozumím, nicméně zpátky k té otázce, jak to teda znovu nakopnout. Co
0: byste třeba poradil tomu člověku, který mi říkal ten příběh, že ho ten korporát svým způsobem zabrzdil, hmm. a teď se mu to strašně těžko. Nějakým způsobem nakopává znovu do toho tempa, jakým byl?
1: Je to asi u každého jiný. Já jsem myslím, že svoji roli hraje to, aby to mělo nějaký smysl, to, co člověk dělá. Mm-hmm. Jo. A no, tak to, taky taková jako fráze, aby to mělo smysl. Byla to. Teďko,
0: rovno mě to napadlo, uh, že taky slovíčko pro všechno. Pro všechno, smysl, ale, je, ale.
1: Ale. Uh, já, já, já se vlastně občas říkám, že některé věci dělám proto, že věřím, že jiní děl, vě, lidi dělají jiné věci a spolíhají na to, že někde jinde je nějaký další člověk, který dělá ty ostatní věci. Hm. Jo, že, že vlastně duvěřujete tomu světu, že v nejste jako sám a tím pádem, že se nemusíte starat o tu záchranu světa. Jo, jako spousta lidí má potřebu, aby... Měnili svět, aby to, co udělali, bylo jako velká rána. Jo, nebo jo, rozumíte, že ne. by to bylo něco velkýho. Ale ono často možná je dobré mít ty smysly jako lokální. Já nevím, my jsme před, před lety, před lety znamená, fů, před 20 lety, no, možná ještě víc, takhle začali pomáhat přetvářet festival českého jazyka a poezie Žánku a sobotka. je hmm. no, bizarně to vypadá. Festival, na který, jezdí 20, na který jezdí 200 lidí, trvá týden. Teď je to složený od učitelů češtiny přes studenty pedagogické fakulty po důchodce. A ten festival se blížil takovým jako umřením, že bude tak jako hibernovat, ale nic se nám neděje. A nám přišlo vlastně s kamarádama důležitý, protože jsme znali za spoustu těch lidí, vlastně ten festival pomoct změnit, aby tam vznikl festival, který je jako živej, kam ty lidi jezdí rádi, kdy to město celý vožíje na ten týden a tak dále. A podle mě tohle je něco, co má jako smysl udělat, protože, můžete, protože víte, že to je něco, co je přiměřený tomu, co umíte. Hmm. A když to jako uděláte, tak máte strašně dobrý pocit z toho, že jste to udělal. To asi jo. Na druhou
0: stranu se mi docela špatně poslouchá eh, to, že máme přemýšlet víc lokálně. Od člověka, který pracoval třeba v Social Baker, tuším, že ne, rok
1: jste byl já, třeba v Německu. Ne, ne, já nemyslím nemysl, 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 lokálně. Já myslím, že nemáme, že často chceme po tom smyslu, aby byl jako světový ve smyslu, že to ovlivní strašně moc jako věcí. Což mi přišlo, jo. ale že
0: jste značnou část svojí kariéry dělal. Možná, možná no mému a, mému... a to ta byla
1: taková no. náhoda, no, tak jsem mm-hmm. v pravý čas na pravém místě. Jo. Mm. Ta, ta zkušenost jako by globální, to, já tam mám jednu zkušenost, která mě do značné míry ten svět globálního biznesu nějakým způsobem poličtila. To když jsem, byl, když jsem byl 14 dní v New Yorku a, a když jsem nastoupil do social bakers, tak mě on Řižá poslal do New Yorku na 14 dní. Jsem obcházel spoustu našich klientů a tam mi došlo, že vlastně, no ne, nejen klientů, ale potenciálních. A byl jsem se s těmi o čem moji hmm. partneři byli marketeři. A, a tam mi došla jedna věc, že ty marketeři v Americe jsou úplně stejní, jako ty, co jsou tady.
2: Hmm.
1: A že, ta, že ten počet jako méně ostrých tužek, tužek v penálu a více ostrých tužek v penálu je tady úplně stejný jako tam.
2: Hmm.
1: A akorát, že tam jich je víc, takže člověk má, m, m, tam najde víc lepších lidí, ale ne proto, že by byli celkově lepší, hmm. ale, ale protože prostě Mě je tam víc lidí. A to mi to vlastně najednou hrozně poličilo. Najednou jsem vlastně zjistil, že kdekoliv, když jsem byl na jednáních, ať už... Tam, že moje klienty patří lidi z Zetkotu Lenova nebo pod, pod, podobně, že vlastně mám proti sobě úplně ty samé lidi, jako mám tady v Čechách, hmm. a že vlastně dokonce ten marketér uh, ze Singapuru. Má k tomu českýmu marketerovi mnohem blíž, než má český marketér k českému zemědělci a ten singapurský marketér k Singapurskému zemědělci.
0: ránku, když se potom budete bavit s českými marketéry, jak se třeba oni sebe vzdělávají. Tak většinou třeba tím, že čtou zahraniční za články, Zou většinou americké to, jako. a podobně. No ale současně říkáte, že jsou to vlastně úplně stejní marketéři mm, jako ti v Česku. Takže jenom, se mají... rovně
1: Jenom mají prostě větší hřiště. Jsou tam se nelokání specifiká, který, který v těch Čechách jako těžko jdou replikovat. Obrovský důraz v těch spolejných státech na, na, na peníze. Hmm. Ukaž mi prostě jako, okej, okay, to hezká analytika, dobrá metrika, funguje to, fajn. Jak jež tak to má k penězům? Počítáte většině. A jak prachy. A to je, tohle je permanentní mantra. Z druhou stranu ty jednání byly neuvěřitelně příjemné. Já jsem vždycky s hrozně rád jednal, protože jsou to neuvěřitelně přímý jednání a zároveň hrozně obohacující. Jako ve způsobu přemýšlení o těch problémech. V Čechách jako je to takový jako že tady často děláme některé věci jenom off, aby, aby jsme se ukázali, že jsme to teda udělali, ale ono to moc peněz jako nepřineslo. Ale... Ten americký trh, zrovna v tom, co dělám já, je prostě větší a tím pádem se nám pohybuje větší počet hráčů a tím pádem je tam větší počet toho, co ty lidi vyzkoušeli. A tohle se tam se Kdyby Češi, Kdyby Česká republika byla stejně velká jako Evropská unie, tak bychom pravděpodobně na tom byli výrazně jinak. Je to čistě o té velikosti, že ta velikost s sebou přináší větší počty lidí, kteří to můžou dělat.
2: Hmm. Jo, to,
1: to je ten zásadní rozdíl. A mentálně mezi těma, těma lidmi moc velký rozdíl není. Hmm. Z mého pohledu.
0: Ale když zmínil jste to, že je tam jiné způsoby přemýšlení o problémech, kázal byste nějaké popsat? Třeba co vás zaujalo Ne, mě, mě
1: vlastně za tu, za tu dobu, a já nejsem žádný globální biznesmen, ale mě za tu dobu nejvíc zisky potěšil jednání s těma američanami takový zvláštní pohodovosti toho, že jak všichni víme, že jde o ty peníze, tak se zase na druhou stranu v ostatní věci jako trošku upozadnějí. Takže my jsme absolvovali spousty ještě před lety, když jsem byl v taxu jsme přemešleli o expanzi na americký trh z reklamního systému, tak jsme týden byli v New Yorku a chodili jsme po firmách, které dělali podobný biznis jako my, ale ve státech. Hmm. Tehdy nás doprovázal vaš prezident Yahoo bejvalej, takže jsme měli otevřený dveře do uh, spousty firm. Byli jsme dokonce v New Yorkské Jahu, Yahoo, což tehdy ještě něco znamenalo, To trošku. <laughs> a, ale uh, když jsme přišli na to jednání, tak to jednání mělo vždycky stejný průběh. Hele, ne, tohle jsou lidi tady jako z Prahy, oni dělají tohle, vy děláte tohle. Nechcete spolu dělat biznis? Sedněte si a popovídejte si. A my jsme si na jednu dvě, hodinku, dvě povídali o tom, co dělají, jak to dělají, co děláme my, je tam průnik, můžeme spolu udělat business. nemůže. Jo, jako byla to strašně vlastně taková racionální debata, která prostě byla o tom, že chceme všichni vydělat nějaký ty peníze. Zatímco, zatímco já mám občas pocit třeba z toho českého prostředí, jak těch peněz moc není, tak třeba ty lidi si daleko víc jsou, jako, nemají tu otevřenost spolupráce. Uh-huh. Ale nemyslím si, že je to prostě jako vlastnost těch Čechů. Myslím si, že to je vlastnost toho trhu. Že jak uh-huh. je ten trh jako menší, tak vlastně máte potřebu si chránit ty svoje kontakty a neříkat odkud to má. Uh-huh. Zatímco jak je ten americký trh velký, tak vlastně v mnoha ohledech jako vyžaduje... A vyžaduje vlastně daleko jako jiný styl toho, toho, toho přemýšlení o tom. Je tahle,
0: řekněme, motivace k větší otevřenosti, ke spolupráci, něco, co jste se snažil přinést i do toho nadačního fondu nezávislé žurnalistiky? Protože tam třeba podporujete řadu menších médií.
1: Hmm.
0: A ještě třeba navzájem více uh,
1: spolupracují. tak uh, takhle. Nadační fond primárně podporuje uh, m- média. Uh, uh která, kdyby nedostávaly ty granty od nás, tak by nemohly třeba dělat nějaký typ investigativní Je Třeba
0: reportér. Tak, jo, co zná, nejsou to ty hmm.
1: velký nakladatelský domy, hmm. bez na to, jestli je vlastně nějaký oligarcha nebo ne, ale těm jako nemá cenu dávat peníze, ale pak jsou tady kvalitní média, jako je třeba ten reportér a další, hmm. kterým, když my přispějeme, tak můžou udělat nějakou reportáž navíc, hmm. nějakou investigaci navíc. Jo. Svým způsobem je to trošku vlastně takové uvažování investičního fondu. Jo? Jako vy zainvestujete do rozvoje něčeho, akorát, na konci není zisk, ale na konci je pokrytí poptávky po investigativní a po analytický novinařině a po kvalitní jo. A z tohoto pohledu to máte jeden ten řez, a ten druhý řez, který tam je, je podpora plurality těch médií. Jo, my nemáme ideologickou pozici ve smyslu jako pravice nebo levice. My máme pozici toho, že chceme přispět k zachování liberální demokracie. A liberální demokracie je taková, že dokáže v sobě, aby pospolu žili Forum 24, a Echo 24 a deník referendum A2 Alarm. Hmm. Nebudou se mít někde asi rádi ale budou žít vedle sebe.
2: Jo. Takže v nich právě, se chceme, otevřenosti, vásledko, otevřenosti. chceme právě
1: podporovat tu otevřenost, a, a tu, tu, hlavně tu otevřenost a pluralitu, hmm. protože z ní pocházejí inovace. Že? Inovace pocházejí z nějakých střetů, a z, ať už se už střetem k umění, ať tam máte zpátky, jako, hmm. ale také střetů s jinýma. Z konkurence, z toho, že je na trhu různost, z toho hmm. vychází inovace. Málo inovací vzniká, takže se někdo sedne na zadek a řekne, teď myslím něco úžasného a pak to napadne.
0: Vrátíme se ještě na chvíli k tomu smyslu, protože když se podívám na tu vaši kariéru, tak je to programátor, novinář, marketer, analytik, teďkon zase se v tom právě neza, nadačním fondu nezávislé žurnalistiky. Jak vy validujete ty příležitosti, které k vám přicházejí, že se například teďkon objevila možnost jít pracovat do nadačního fondu?
1: No, to je dobrá otázka. Já se v tomhle ohledu držím hesla, že když je žák připravený, tak se mistr najde. Jinými slovy, nerozhoduju se impulzivně, to to nedělám, ale vlastně, když u sebe zahlídnu nějakou tendenci, tak se otevřu těm možnostem, který to přiná, přinese. A já se přiznám, že vlastně já už jsem byl trošku vlastně z toho českého internetového nebo startupového biznesu unavený. Hmm. Přece jenom já jsem ten Social Media Monitoring, to je ten Social Insider, nástroj, vlastně celý ten ten biznis jsem patřil k těm lidem, co jsou v Čechách, vlastně vůbec zakládali. Hmm. Vytvořili jsme nástroj, který dneška se ještě používá to označení pro monitoringový nástroje. Myslím, že jsme jako hodně hodně udělal pro osvětu toho, k čemu jsou ty data. Jo, jako to, ale vlastně, když už to děláte pátý rok a vlastně tak už jako nemáte, jo, chcete, chcete ne změnu, to, chcete, chcete vlastně už vám, už, už vám to tolik nedává intelektuálně.
0: Hmm. Takže se v sobě jo. začal cítit nějakou tu tendenci? A
1: vlastně jsem se domluvil s firmou, že jsem na, na německou pobočku, hmm. kde jsem se mohl věnovat naplno vlastně jako tím výzkumným věcem. Nemusel jsem se věnovat biznesu. Pracoval jsem tam na nějakých geolokačních projektech pro, pro, pro prasdroj a další. Hmm. A, ale zároveň ve mně vlastně jako narostla ta potřeba... Ten, přesunout se do nějakého jiného biznesu, který mě bude intelektuálně něco dávat. Uh-huh. A mě už ti social media analýzy toho intelektuálně moc jako nedávaly. Abyste mi rozuměl. Uh-huh. A, a musí tam být ten, ten motiv toho, tý laboratoře, toho, že furt máte pocit, že přinášíte něco jako že objevujete něco nového, že něco je k nám. A tohle se postupně vlastně, tenhle pocit se pro mě vlastně postupně vytratil. Takže já do dneška ty analýze umím udělat, jo, jako učím to svoje studenty. Myslím si, že ještě pár let mám takový náskok, že budu tomu rozumět dlouho, ale vlastně mě už to ani takový intelektuální nic nedává.
0: A není to tím, že už jste prostě nepřišel na způsob, jak, omlouvám se na to slovo, posunout ten obor ještě zase o kousíček dál?
1: Jo, ale to není moje práce.
0: Hmm. Jo. No, já se Sám říkáte, že jste ho v podstatě zakládali. Já se starám. Já se, jo, že je tam ví, ten motivní
1: laboratoře. Jo, ale to jsou různé věci. Jo. Já jsem ho zakládali, protože prostě se to tak sešlo. Hmm. A, a ale jiná věc je, že já jsem myslím, že jedna z, z těžkých věcí, jako v, a nejen v biznesu, je, když něco jako vytvoříte, tak tomu opravdu dát jako vlastní život a jít od toho. Hmm. Nemít k tomu tu nostalgii. Jako nostalgie to je jedna z nejhorších lidských vlastností. Jo? Jako to permanentní jako paternalismus a to, že když já odejdu, tak se to zhroutí. Jo? Hmm. Anebo, no ne, tak to třeba půjde jinudy. Nebo, jo, jako, hmm. Ale já, nemám, ten, já ne, nemám, tu, nemám v sobě tu potřebu toho, bejt u toho, co člověk stvořil jako do nekonečna. K čemu? Já jsem egoista. Já chci jako dělat z projekty, které mě baví.
0: Proč ale potom ředitel nadačního fondu nezávislé žurnalistiky? Vy jste třeba mohl mít velice slušně nakročeno k vlastnímu biznisu, Koneckonců mm. po datové analytice je dneska obrovská poprávka.
1: Jo. A je to jedna z věcí, co jsem taky zvažoval. Mm. Zvažoval jsem o tom mít do vlastního biznesu, do, do, do té datové da, da, analitiky. Nakonec jsem se rozhodl pro ten fond, protože mám pocit, že v sobě mám některé dovednosti, které jsem nabral během těch let v tom biznesu a znalosti, které mě umožňují pomáhat těm novinám a novinářům a médiím v nějakým jako unikátní oblasti. To je ten, ta moje schopnost být poblíž těch nových médií, být poblíž prostě ty datové analytice, rozumět tomu, těm trendům a tak dále. A myslím si, že mm. tahle ta schopnost, plus vlastně ty roky strávené s klientama, mm. protože já, vlastně si myslím, že mi dává do vínku něco, co dneska může hrozně tomu fondu pomoct. Mm. A je to, zajímavé, je to zajímavá úloha. Hmm. Je to opravdu zajímavá úloha. Ku příkladu, budeme, budeme, budeme dál pracovat na, na projektu mapování jako českých médií a na, na tom, jakým způsobem vlastně jsou. jsou Konzumování, jaký mají typy vztahu a podobně. Takže já vlastně i tady vlastně hodně uplatním z tý svý datový analytik. Mm. Mm.
0: Nicméně člověk při roz, přemýšlení na svou další kariéru samozřejmě zvažuje i peníze. Nejvíce mm. zajímalo, jak se to uvažoval tady, protože vy se odcházel ze social báka mm. já já nechci přeceňovat, ale hádám, že tam možná mohly být peníze větší než v tom nadačním fondu. Zároveň se zvažoval i ten vlastní biznis, mm. kde sám říkáte, že ten potenciál by byl. Mm. Mm. Takže jakou roli v tom všem hráli peníze?
1: Já, já se celý život držím takové strategie, že jako, jako úplně nelpět. Jo? Přemýšlím, že už ten buddhismus, jako teďka říkám, po druhý tady zmi, jo? Ale ne, tak já nemám hypotéku. Nemám auto. Ale máte rodinu. Mám rodinu. A já jsem si finančně nepohoršil a, a to bylo pro mě důležitý. A, ale já jsem nikdy nebyl jako zase náročný na ty hmm. peníze. Jo? Jako, protože ty peníze jsou vždycky zvláštní, jako, taková zvláštní zlatá kléc, jo. Když jste jako businessman, tak je to vaše. Hmm. Můžete si dělat s tím, co chcete. Když jste ten žoldák, tak samozřejmě, když máte nějaký unikátní jako skills, který jsou na tom trochu žádaný, tak a, dostanete dobře zaplaceno. Hmm. Jo? A. Jenže čím dostáváte líp zaplacenou, tím víc si zvykáte na nějaký jako životní standard.
2: Hmm.
1: A v jednu chvíli prostě narazí kosa na kámen. Hmm. <laughs> Takže já jsem jako nikdy ani jako neměl potřebu jako vydělávat hrozně moc, protože jsem nikdy nechtěl do této zlaté klece.
0: No zní to jako strach, že byste si ten standard neobhájil?
1: Ne, zní to jako strach z toho, že bych musel začít dělat kompromisy, který dělat nechci.
2: Hmm.
1: Což jsou jaký? Což třeba v těch korporacích může být jako dělat nějaký projekty nebo klienty, který nechcete dělat?
2: Mm-hmm.
1: Já jsem třeba strašně ocenil soušel, být jsme měli ve smlouvě, že můžeme odmítnout klienta z etických důvodů.
2: Mm.
1: Jo? Uh, nikdy, jednou, nebudu říkat, v jakém případě jednou jsem tu klauzuli využil. Jo? A to mně přijde strašně důležitý. Vlastně mi to přijde důležitý, než mít spoustu peněz a muset dělat něco, co, uh, co nechci.
0: Mm. Lze Definovat tu hranici.
1: ten podnikatelský? Ne, vůbec
0: ne, naopak, ale lze definovat hranici, od kdy už ty kompromisy dělat musíte. Hmm. Když byste třeba musel začít brát klienty, který ve skutečnosti nechcete. Jako
1: definovat nějakou část? Ano,
0: ano, ano, jestli, jestli to lze.
1: Jestli byste dneska bral
0: dvakrát tolik, to než kolik každý. berete, nevím, Já... kolik berete, ani to neříkejte. Nicméně, jestli byste bral třeba dvakrát tolik, jestli už byste ty
1: kompromisy dělat musel. Nevím, fakt nevím. Já, já se tomu preventivně vyhejbám. Jo. Hmm. Víte, co to je, to je těžké. No, tak jako pro mě jedna z nejdůležitějších hodnot v tom životě je svoboda. Hmm. A pak jsou to peníze. Jo. Peníze neučinějí člověka šťastnějším. Klidnějším, jo. Když máte peníze, jste v klidnější. Nejste šťastnější. Čili já nejsem člověk, který by. Uh, Bral práci jenom proto, že je za to dost peněz. Hmm. Ne, musí tam být něco víc. Musí tam být nějaká zajímavá úloha, musí tam být uh, nějaká míra svobody. Jo, jako, prostě můžu si to dovolit se tak na tom trhu chovat. Hmm. Je to moje obrovské štěstí. Drtivá většina lidí na tom trhu si to dovolit nemůže. Hmm. A, a je to škoda. Proč si to nebudu dovolit? Třeba protože nemají tak unikátní skills, aby si mohli dovolit odmítat prostě nějaký job, protože potřebují peníze, protože mají tu rodinu a hypoték. Takže když, jo, to, jako... když
0: to chci mít jako vy, a to byla moje i další otázka, protože vy mimo jiné učíte i na Karlově univerzitě, mm-hmm. tak pokud jsem student a vy třeba v tomto ohledu pro mě můžete být vzor, tak vaše doporučení je hodně se zdokonalit v nějakých konkrétních dovednostech, v nějakém konkrétním oboru. Mm-mm.
1: Moje doporučení je učinit si, učení se jako návyk. Uhum. Což je úžasný téma. Ne, to je, to je jako základ. Jo. Víte co, já si fakt pamatuju ten social media business skoro jako od začátku. Jo. A když dneska otevřu nějaké své starší přednášky, tak půlku z toho bych mohl rovnou vyhodit.
2: Uhum.
1: A to je třeba dva roky nebo tři roky stará přednáška. Ty věci už neplatí, nejsou. A když jste se na škole učil něco hodně konkrétního, tak vám to je vlastně govnu, jo? Mm, mm. Vy musíte se snažit pochopit ty principy to, jak to fungují, jak fungují ty modely, jak fungují ty business modely, proč fungují takhle, co to znamená pro to, jak to se to bude hýbat, a tak dále, a tak dále. To znamená, vy musíte pochopit vlastně relativně hodně abstraktní část věci, že to konkrétní, to už je jenom nějaká aplikace. Mm. Dřív nám chodili studenti a chtěli vědět, jestli se u nás naučit dělat ve Photoshopu. Zaplať pán Bůh, už ten požadavek Jiná věc je, že se nějaký základ nenaučí, ale není to ten důvod. Jo. Čili ne. Jako te, te. To co je základ? Co je správný požadavek? Hm. Já když to řeknu, tak budu vypadat jako strašný jako stařec, jo. <coughs> ale základ je vědět, že na tom světě budete dlouho. A dělat všechno s touhle jako perspektivou. Jo, když se naučíte něco hrozně dobře, rychle, své programovat v Javě, jo, tak seženete práci. Pořídíte si rodinu, budete mít hypotéku a najednou zjistíte, že jste jako v pasti, protože už nikdy nic jiného dělat nebudete, protože potřebujete vydělávat ty peníze.
0: Takže jsem třeba váš a... student z Karlovky a vy mi řeknete: Hele, uvědom si to, že tady budeš dlouho. Co to pro mě pra- v praxi
1: znamená? Ne, uvědom si to, že není důležité vydělat v tuhle chvíli tolik peněz, jako spíš jako být na zajímavých praxích, vydět na Erasma, nastoupit do pár agentur, vyzkoušet si to a být v jednu chvíli schopný odejít. Mm-hmm. Jo, jako já si myslím, že nejdůležitější jako, že schopnost jako odejít z toho biznesu je možná důležitější skills, než se zdá. Hmm. Sk- protože vlastně mm, no, protože v jednu chvíli narazíte na nějaký svůj strop. Nemůžete se rozvíjet do nekonečna. Každý má někde nějaký strop. Já ho tam mám někde taky. Možná už jsem u něj. Možná jsem už dávno na něj narazil ale jenom jsem si to neuvědomil, jo. Hmm. Ale ve chvíli, kdy narazíte na ten strop, tak ta šance postupovat dál roste s tím, že budete mít jako solidní základ. Hmm. A když se jenom soustředíte prostě na nějaké live hacky a na, 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 na ty poučky z brožurky, tak to strašně rychle schoří, jako papír. A hmm.
0: poslední, teda důležitá věc, řekl jste, udělat si z učení návyk. To funguje jak? <laughs>
1: No, musíte hrozně chtít. Jo. Já třeba vlastně dneska nějak tak pro ty svoje datové analýzy poslední roky používám programovací jazyk, který se jmenuje Já Myslím, že nejsem programátor a jestli tak hrozně špatný. Jo. A nemám tu ambici se za něj považovat ani. Ale abych se naučil v tom roku dělat ty analýzy, tak jsem vlastně dva roky každý den tomu dal dvě až tři hodiny denně. Hm. A jenom jsem si to jako zkoušel, jenom jsem opakoval nějaký skripty, replikoval nějaký datové analýzy. A vlastně jsem se to naučil, protože jsem hrozně chtěl, protože jsem viděl tu perspektivu toho, co přijde. Možná tohle je, tohle je strašně důležitý moment. Já občas mám konflikt s lidma z biznesu ohledně najímání lidí do firmy. A já vždycky říkám, že mám hrozně rád, když ty lidi, co najmou, mají vysokou školu. A tam nikdo nic neučí, nic neumějí. A tím, že tam učím, tak zhruba vím, co umějím a co neumějí. Ale škola má jednu strašně zvláštní vlastnost. Jsou to lidi, kteří odložili svoji přítomnou spotřebu ve jménu vyššího zisku potom.
2: Mm-hmm.
1: Jo. A tohle je strašně klíčový. Ty, dneska máte možnost udělat bezprostředně slušný peníze, nebo věnovat víc času tomu učení a mít šanci odložit tu bezprostřední spotřebu a potom udělat víc. Nemusí to být jenom peníze. Sociální a kulturní kapitál jsou věci, které jsou taky důležitý. A tohle je podle mě strašně důležitá dovednost. Schopnost odložit tu spotřebu. Protože dneska mladý člověk, který je třeba technicky zdatnej, může hned vydělávat obrovský prachy. Ale bude to pro něj znamenat vlastně to, že za těch pár let už bude tak pohlcený tím biznesem, nebo tou svojí prací, nebo čímkoliv, že už si nikdy nešáhne třeba na nic jiného. Mm-hmm. Čili já si myslím, že pokud to jde, dokud to jde, tak uh, uh, se nefokusovat na ten bezprostřední zisk a spíš se rozvíjet. Což je mimochodem základní heslo toho startupu. <laughs> jo? Tak uh, to, je, to je asi důležitý. Ale ví ti studenti,
0: uh... Co chtějí, protože vy jste na začátku. Já jsem do v jejich věku taky nevěděl. Ale sám se přechyde, přechýlce zase říkal, že jste hodně hodně chtěl a to má no to vytvořit si ten návyk na učení.
1: To, co jsem jako chtěl.
0: Aby to tady neschořilo co? na tom, že když to uslyší právě třeba nějaký student, tak on si řekne:
1: No jo, ale já nemám jako pančlerka programování, já jako tam nechci tolik jako. Jasně, tak ať pestuje řetkvičky, jo. Ale dělá to sakra dobře. <laughs> ne, vážně, jo. Já jsem do jejich věku taky nevěděl, co chci. Fakt ne, nevěděl. Hmm. Já jsem v jejich věku... Já vlastně nevím, jestli to vím úplně přesně teďka, co chci. Jo? Ale ta jedna věc je, že prostě když je to dobře nastavené, tak máte jako rozkoš z toho, že se vzděláváte. To, to že vstřebáváte něco nového, je jako je rozkoš. To je něco, co co si musíte dát, tak jako si musíte dát dobrý kafe, hmm. tak si musíte, nebo jo, jako někdo je závislý na heroinu, tak si musíte vytvořit vlastně závislost na tom poznávání. Aha. A je, je, je fakt skoro vlastně jako jedno v čem, hmm. protože ten svět je tak pestrej, že ty rozkoše je spousta.
0: Tak snad bude rozkoše co nejvíce. Děkuji vám za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.
0: Líbil se vám tento rozhovor? Vyzkoušejte také audiokníhy. Partnerem podcastu je progressguru.ca, na kterém si můžete stáhnout audiokníhy o biznesu, osobním rozvoji a o mnoha dalších tématech. www.progressguru.cz